1: Bienvenidos a un episodio más de este En Prepedia Podcast. Como todas las semanas, tra tratando de que fuera entre martes y miércoles, me acompaña mi amigo Cristian Reich. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal, Paco? Muy bien. Oigan, muchachos, estamos en vivo en Facebook. Ahora pues, sí, en vivo, en vivo. En vivo, en vivo. En vi no en vivo, guiño, guiño. Y no sino en, vivo, en, vivo, en vivo, guiño, guiño. Por si nos quieren escribir, este, mandar saludos. Mensajes para la novia... Mensajes. Para, para
1: que vean que sí es en vivo es que son las 5.45... Mensajes
0: para su mamá... Esa, saludos... Este, ya ven que es después todo, todo la de
1: Apro aprovechando, ah, aprovechando este espacio... Le queremos agradecer a, a, a Julio Lee de Imprenta Lee... Este sí. hermoso regalo... Que nos dio... Justamente... De este... Este hermoso termo que... Orgulloso siempre relleno de agua... Porque son las lágrimas de nuestros alumnos... De mis alumnos, de los alumnos de Rage... Porque nos encontramos ya en esta recta final.
0: Ya, pues el semestre acabó, nomás falta aplicar exámenes finales. Justamente hoy, Paco, fue el último día de clases. Yo vengo de la última clase. Eh, me gustó mucho porque para varios de mis alumnos fue la última clase de la carrera. Porque la una, carrera, ¿no? La tú tú das clase de, de último semestre. Sí, entonces, pues por si alguno de, de mis alumnos me está escuchando por ahí o viendo, también les mandamos muchos saludos.
1: Y la to mejor de las vibras eh, Éxito en exámenes finales. En la vida. Ah, aprovecho también para, para saludar a, a, a Rodolfo Lugo de mi clase de evaluación de proyectos que siempre me dice, profes yo siempre lo veo. Súmame puntos. No, <risa> no, 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 no lo voy a hacer pintos, puntos. Pero, este, muchísimas gracias por, por, por siempre estar pequeño. al pendiente de este podcast. Pues saludos a Rodolfo. Pues, pues este, ahora sí, eh, vamos a estrenar una sección que procuremos que suceda más a menudo que son noticias de sobremesa en el mundo de los negocios. Para cuando tengas una reunión, una fiestecilla, ...una comidita... ...pues platiques de temas interesantes... ...porque luego se acaban los temas y empezamos a platicar de... ...está bien nublado...
0: sí ...está está está, está, está bien está hasta el tronco el tráfico... ...está el tráfico, son los clásicos entonces, temas... Que, entonces, que,
1: pues. que, que, ...que se nos ocurren... ...cuando no hay tenemos así cuando no hay tema de conversión... ...y fíjate que... ...está en la recta final... ...una serie que yo le hacía el feito... ...fíjate que no... ...no, no, no me había atrapado... ...o no le había dado la oportunidad... Hasta que pues veía que todo el mundo hablaba de eso, mis alumnos hablaban de eso, y dije, ah, pues
0: vamos a dar una oportunidad. Oye, y te atrapó. Porque ya ves que hay una estadística Unos que siempre dicen de que yo soy del 1%. Que nunca ha visto. Que capítulo, nunca ha
1: visto ¿no? Game of Thrones en este caso. Exacto. Y en el episodio pasado. Ya nada más quedan justamente dos capítulos. Eh, de esta serie. Que ha sido un hit. Le ha pegado con todo a, 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 a las series. Aproximadamente creo que leía por ahí que cada capítulo cuesta 10 millones de dólares. Wow, de producción. De producción. 200
0: millones de pesos. Ajá.
1: Prácticamente es una película cada episodio. Uh -huh. Entonces, todo el mundo está pendiente. Le ha generado grandes ganancias eh, a, a HBO. Eh, ha provocado esto que, que se sature la red. Todos los fines de semana es una preocupación por parte de los usuarios de, de sí, la sí. plataforma streaming de, de HBO. Porque se cae pues la cantidad de gente pues los servidores no aguantan y algo que sucedió en este capítulo en el capítulo del domingo pasado es que yo sé Reich que tú no eres seguidor de la serie no me la spoilees.
0: Ah, no, no, ya pasó una semana no a... ya pasó una semana
1: es totalmente no, aparte este, no
0: tiene nada que ver con la trama esto no tiene que ver
1: expliqué. nada que ver con la trama aquí eh, pues el capítulo inició con una fiesta después de una batalla ...por los que no están familiarizados... ...me voy a saltar todo este tema... ...pues hubo una fiesta... ...y en esta fiesta esta cena... ...fiesta eh, medieval... ...como ya saben... ...pues de vino, carne... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pues a la producción... ...se le olvidó el pequeño detalle... ...de... de, de quitarle... ...a uno de los... A una de los protagonistas... ...su hermoso... ...su hermosa taza de Starbucks... ¡Wow! ¡Enorme! ¡Enorme la taza! Entonces muchos pensaban... ...ah pues mira pues... ...es un Product Placement... Es un Product Placement. Eh, Starbucks ahí pagó un cierto dinerito para que apareciera la taza, pero pues algo no cuadraba. Yo vi y dije, ah, chis, ¿cómo puede ser posible que en donde está ambientado, pues todo es ficticio, es ficción, eh, apareciera una taza de Starbucks? Y dije, ah, pues probablemente pues sí fue un Product Placement, que nada que ver, hasta que ya salió la producción y efectivamente anunciaron que había sido un descuido por parte de la locación de no retirar la taza de café o el vaso de café. De, eh, eh, de Dynaris, que era quien justamente eh, aparecía en esa escena sí. y eh, hay una plataforma, hay una plataforma que se llama eh, MarketWatch es una plataforma que evalúa las empresas está muy en seguimiento de eh, el precio de las acciones y comenta que por ese descuido de la producción le generó o vamos a llamarle así, le ahorró a Starbucks, pues por ahí de 250 mil eh, dólares Sí. que rondaba la evaluación por eh, haber aparecido o que haya aparecido eh, esa tasa de Starbucks o ese vaso de Starbucks, rondaba en los 250 mil dólares o incluso hasta el millón de dólares claro. por lo que genera la serie. Así es. Rach, ¿qué es el, el Product Placement?
0: Bueno, el Product Placement es una, es una técnica en marketing para poder meter eh, como contenido de forma, digamos, eh, natural, como contenido en, en las películas marcas, ¿no? Como por ejemplo... Este que es muy famoso de E.T. que le da chocolates este, y sale en la marca de los chocolates que fue Reese's y que se volvió muy famoso o cuando están usando en, en un rápido y furioso, por ejemplo, un, un, un auto eh, marca Honda, este tipo de cosas, son marcas que aparecen en las películas pero que no aparecen de forma eh, eh, casual, sino que son parte de los patrocinios que las empresas pagan por aparecer ahí. Pero no en una forma de anuncio, sino en una forma de algo que estarían usando de forma cotidiana en la trama de la de la serie, de la película. O de lo Sucede que mucho
1: con las películas de, de James Bond, ¿no? De el reloj que Exacto. va a utilizar eh, el protagonista en la película. Es correcto, ¿no? Okay, el coche que, me... que va a utilizar. Ahí
0: todo el mundo sabe que, por ejemplo, el reloj de James Bond es un, es un reloj... este Marca Omega y hay, una, eh, y hay una modelo de James Bond, ¿no? Por ejemplo, eso se ve mucho en las novelas mexicanas. A mí me da mucha risa de que están las señoras y de que... ¡Ay! Pues antes de hacer lo que tengo que hacer, voy a lavar los platos, pero lo voy a hacer con acción. Con, con, con acción. Porque acción arranca la grasa y sale ahí la señora lavando el plato. Y este y resulta que pues fue, fue un product placement, ¿no? O que resulta que la muchacha trabaja en la empresa de Avon pues no es casualidad que, que, que salen estas marcas, sino que es, es pagado. Oigan, por ahí está mi prima Mildred conectada y nuestro amigo Andrew Lee Davis Blake, este, profesor de nosotros. Muy atento siempre
1: a este podcast sí, y ya que ya nos hizo un meme al respecto. Así es, así es. Bueno, pero eso
0: es un product placement, ¿no? Es, es, es una manera publicitaria de aparecer en las, en las series de forma, digamos, natural. Tiene varios beneficios. El tema es que, por ejemplo, hay un, hay un término que se llama zapping, que es cuando en la televisión eh, salen los cortes comerciales y la gente le cambia de canal. Entonces aquí el tema es que como está dentro de la trama, es un impacto comercial en el cual no, no debería haber nada de SAPI, ¿no? Y tiene pues cientos, este, miles, millones de impactos. Y efectivamente, pues cuesta, normalmente cuesta más dinero que un comercial. ¿no? Que un comercial, lo está comercial?
1: usando, es, Tiene que ser algo aspiracional o tiende a ser algo efecto espejo de que si lo trae esta persona pues yo también lo voy a traer o voy a claro. ocuparlo voy a usarlo voy a comprar esa marca así es pues bueno esa fue nuestra nueva eh, nuestra nueva eh, sección de, de noticias de sobremesa así es oye
0: paco pero a mí me gustaría comentar la otra que también estábamos diciendo que es muy interesante por la temática que ha llevado este podcast que es eh, lo que pasó con Amazon a ver Amazon si nos quieres platicar un poco tú con
1: esa voz del locutor gracias gracias por diosa que tienes no, a mí me sorprendió porque ¡ay! Es, es un tema que eh, ahorita voy a unir a algo que, que tuve la oportunidad de escribir hace ya dos semanas para el financiero aquí en Monterrey. que era El título se llamaba Y si desapareciera el efectivo. Uh -huh. Y pues había esta discusión de, eh, pues de que le estamos dando mucho poder a lo digital, le estamos dando mucho poder a las máquinas porque eh, nos van a llegar a gobernar. Y justamente hoy salió una noticia que Amazon eh, ya declaró, ya salió a los medios a decir que durante el año pasado Tuvo un hackeo a las cuentas de sus vendedores Entonces alguien extrajo dinero, alguien robó dinero de, de sus cuentas Y pues eh, básicamente es, si nos ponemos a pensar en, en términos eh, físicos, es como si de... Eh, Soriana al banco el, de los, el efectivo, alguien asaltara la, la camioneta de valores o la, cam, la camioneta de, de Cometra, Así además es. que aquí es digital y lo hackearon entonces no se ha confirmado la cifra, no han mencionado más, pero esto es grave esto es grave para la confianza que pudiera existir a, a, a los usuarios en la compra de e-commerce, de, de, e de realizar e-commerce y de comprar cosas en por internet es un gran golpe y sobre todo esta confianza que al menos la generación actual la generación que todavía tiene gran poder adquisitivo, eh, ya estaba acostumbrándose a efectuar estas compras en línea y, y, y no, que pues que siempre no, que no es seguro, porque ahora esto viene muy, muy a la par de lo que estudió justamente hace un año con eh, Banco de México y muchas cuentas, Spay, ¿no? que también hay hubo un, un, un robo como de la casa de papel, nada más que digital. Sí,
0: fíjate que de, de los temas que marca la MIPSI, que es la Asociación Mexicana de, de Internet aquí en México, eh, dice que una de las limitantes por la que la gente no hace eh, transacciones en comercio electrónico es por la confianza, es, es, es el principal eh, motivo por el cual dicen no yo todavía no le voy a entrar a lo digital, no yo voy con mi dinerito, pago, me llevo mi producto y listo entonces eh, pues hay que ver cómo pega esto en la confianza del consumidor la verdad es que Amazon pues, se lo tenía calladito, asumió el costo asumió la consecuencia, lo hizo público ya casi después de varios meses. Varios meses. Hay que ver cómo impactó eso en, en las acciones de Amazon. este Pero bueno, pues Amazon, que es el gigante, se veía vulnerable ante una de estas situaciones, entonces, pues no estamos tan tan... Y veremos
1: si la honestidad tiene costo.
0: Veremos si la honestidad tiene costo. Oye, Paco, el día de hoy planeamos platicar un poco de la sustitución del dinero y de las fintech o fintech. este Tú eres el experto ahí, has estado metido... Eh, analizando varias plataformas Retroalimentando Muy metido ahí en el tema A ver, vámonos desde la base Y con manzanitas ¿Qué es fintech o fintech? Bueno,
1: las fintech O las fintech Son aquellas empresas O son aplicaciones eh, Que dan servicios financieros Ok Y dentro de ese espectro De servicios financieros pues puede caer el tema de eh, digitalización o wallets, ¿no? de, de carteras, eh, transacciones eh, online, están también terminales o, o quien brinda eh, servicio de, de terminales punto de venta, uh -huh. eh, hay un término de crowdfunding o fondeo colectivo, hasta las famosas criptomonedas o criptodivisas, eh, aplicaciones de, de planeación financiera personal, eh, de consulta de seguros hay, 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 hay diferentes dentro del universo fintech hay diferentes tipos de empresas, ahora se le está apostando mucho o es algo que, que, que se entendió, entendieron las instituciones financieras tradicionales a que están saliendo bancos virtuales uh -huh. entonces es mucho más fácil con, con, con la tecnología actual de que un usuario que eh, eh, pues no sé, como no está acostumbrado o por tiempo ya no vaya al banco a hacer un depósito o definitivamente hacer trámites en, en, en línea. Entonces, al momento, y lo conocemos y no hemos platicado. Con, con, cuando platicamos de esta batalla entre Walmart y, y Amazon, que el hecho que sea digital, pues. ya no serán los mismos costos y gastos fijos que estuvieras una
0: sucursal bancaria. Claro, así es.
1: Entonces, esto le empezó a entender cierto sector eh, de, de. de fintech.
0: Bueno, Paco, pero déjame interrumpirte. Eso no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, es. Es la manera en la que he operado American Express toda la vida. Yo nunca he ido a una, uh -huh. a una sucursal de American Express. Es, por ejemplo, el concepto de Sabadell Banco, eh, este banco español que operó en México y que no tiene ninguna sucursal. Y, y, pues son...
1: O antes, o, 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 estamos hablando a inicios de 2000, que empezó a existir PayPal.
0: PayPal. También claro. es,
1: una, es una manera de fintech o es una aplicación fintech. Lo que pasa es que hubo un boom. Y este boom ya tiene que ser como unos 10 o, o, o menos de 10 años donde ya empezó a ver este, este tipo de, de compañías. A, a mi punto de vista muy personal, agarrados de la mano del fenómeno de la uberización de las cosas. Ajá. Entonces, ok, sí. Entonces, se crea este concepto de que Uber, que pues no tiene eh, inventario, no tiene como tal, eh, no son dueños de los, de los taxis y da esta plataforma para... Que te brinden el servicio de taxis, Ajá. sin tener los taxis, o Airbnb, que no tiene hoteles y justamente eh, este servicio de hotelería. O
0: LavaMiRopa, que no tenía. O LavaMiRopa.com. Que no tenía lavadoras, pero efectaba
1: Lavaba la, ropa. Lavandería. Lavandería. ¿no? Ya, ya luego platicaremos de, de, lava de mi esa ropa. experiencia de LavaMiRopa.com. Oye, com. quiero
0: saludar a mi amiga Eli, que nos está escuchando desde Cancún. Un saludo, Eli. <risa> saludos. A, a, a oigan la gente que está aquí escuchándonos en vivo, pónganos ahí en el chat que, que, que piensan del tema si creen que el dinero va a desaparecer o no si los queremos leer yo creo que también el tema de hacerlo esto en vivo ya van 10, 11 personas conectadas les mandamos saludos a todos es para que también podamos interactuar
1: interactuar eh, preguntas, eh, y igual temas eh, ¿Qué que les gustaría que, que platicáramos es, eh, eh, es especial porque pues poquito a poquito esto va agarrando ritmo respecto al podcast y Así pues es. gracias, gracias por, por, por escucharnos, por vernos. Y recuerden que esto al rato estará en YouTube, al rato estará en Spotify y en iTunes.
0: Así es. Oye Paco, a ver, ¿qué onda? Tú en caso en tu caso particular, porque tú te cueces aparte, porque te gusta la tecnología, y porque te gusta el tema fintech y todo lo demás, en tu caso en particular... ¿Qué onda con, con tu lana? ¿Sigues usando mucho efectivo? ¿Usas tarjetas? ¿Tienes alguna aplicación secreta ahí que, que, que uses y que nos quieras compartir o que valga la pena que la no, audiencia ba baje?
1: Es, 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 es interesantísimo el fenómeno porque pues todo este ecosistema fintech pues le empezó a causar ruido a la banca tradicional. Es sobre todo a este mercado, a este segmento fintech que está dando servicios de banca online y pues eh, a un menor costo o con cierto atractivo que no tiene la banca eh, tradicional. Entonces muchas, eh, muchas de, 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 de los bancos, muchos de, de las instituciones financieras empezaron ya a apostarle a la tecnología. Y no sé si ya han observado que ya todos al menos tienen una aplicación. Y tienen la sí aplicación es. de Wallet. Y que si entras a esa aplicación que está ligada a tus cuentas y a tus plásticos, a tus tarjetas. Eh, puedes bloquearla al momento de hacer una, una compra y se te pierde o, o no sabes dónde está o, o sentiste algo extraño en la transacción, pues ya puedes bloquear
0: Paco, fíjate, casi todos los bancos tradicionales eh, operan desde hace muchos años, y muchos años me refiero antes de todo el tema digital que básicamente tuvo un, un eh, el internet se lanzó en algún momento de la década de los 80 este, empezó a haber lanzamiento de empresas como Amazon en la década de los 90 Hubo el boom de los del 2000... De la burbuja del punto com... Punto com. Y ahorita pues... Eh, después de, de, de 20 años de, ese, de esa burbuja del punto com... Pues cada vez hay más y más y más y más... Pero... Pues la banca es de... Eh, antes de los años 80... Muchos de ellos, ¿no? Entonces... Quisiera comentar algo... Porque hablan mucho de la famosísima transformación digital... La transformación digital son todas aquellas empresas... Que nacieron antes del internet, ¿no? Y que ahorita con el internet... Hay de dos... O te subes o empiezas a morir lentamente... Como... Ya sabemos el tema de Kodak, el tema de Blockbuster, el tema de todo lo demás, ¿no? No se subieron a tiempo a la plataforma digital y BBVA, por ejemplo, es una, es una aplicación de las que ahorita tú mencionabas de... Bancomer, que también ese es un tema que creo que tenemos que tomar, que la marca Vancomer va, el a, rebranding. A, desaparecer, va a desaparecer, y es una marca muy poderosa en México, este, de muchos años,
1: y, y City con Banamex,
0: ¿verdad? También por ahí, y City con Banamex también como que, ok, Banamex ya hizo lo que tenía que hacer, vamos a ir viendo y un tema que a lo mejor se comporta de forma global, ¿no? BBVA, por ejemplo, en Estados Unidos se llama Compass, ¿no? Y es, sí, sí. Y es muy parecido el logo y todo lo demás, pero... Eh, el tema aquí de, de Bancomer es que la plataforma es buenísima, este ganó el, el año pasado el, el premio a la mejor plataforma de, de banco. De hecho, fueron
1: México. los primeros que, que realmente dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues compadre, si no mejoramos esto, la gente va a empezar a utilizar otro servicio.
0: Pero fíjate, bien desde la presidencia de, de BBVA en España porque la, el, el approach que tomó el, el, el director general o el... El, el Chairman of the board de, de, de BBVA es que él, él hizo una frase que se volvió famosa en el tema de transformación digital, dijo nosotros no queremos ser una banca que se va a subir a lo digital, sino que somos una empresa digital que hace banca y eso fue un boom completamente de, fue un cambio de paradigma total y, y te está hablando te está diciendo esa frase y esa dirección una persona de 70 años ¿no? que dijo no ya no somos un banco, somos una empresa digital que hace banca, ¿no? Y me ha llamado la atención porque también el año pasado tuve oportunidad de ir a un evento patrocinado por Visa. Este, ya sabes que los gigantes ahí, Mastercard y Visa, <risa> este, donde estaban buscando fintech. O sea, personas que a lo mejor como tú y como yo que decimos, oye, vamos a hacer una aplicación y hacen una, de, de, un concurso a nivel mundial donde buscan las mejores aplicaciones porque ellos dijeron, ¿sabes qué? El talento de esto está saliendo de forma natural en el mercado. Creo que es muy forzado que nosotros lo hagamos de forma interna. Y si no, puedes contra ellos úneteles. Y lo que están haciendo en ese sentido de úneteles es, vamos a buscarlos y vamos a integrarlos como partes de nuestros servicios, de alguna forma haciendo negocios con ellos.
1: Y es interesante porque cada uno de los bancos, cada una de las instituciones financieras, está lanzando estas convocatorias. A mi mente viene creo que Bancomer, BVA ahora, Santander, eh, también el tema de Banregio Labs, eh, sí. to, 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 casi todos los bancos ya están sacando una un premio a la innovación O, 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 o a algún especie de concurso para que Incentivos
0: para que la gente haga fintech ¿no? finte. y, y que y lo puedan hacer este en conjunto A mí se me hace buenísimo porque este Cuando la gente la, las aplicaciones vienen de la gente, por la gente y para la gente Como que trae un saborcito diferente a que si se hacen en un laboratorio ahí aislado en España, ¿no?
1: Hay, hay una frase... Andamos ahorita, ahorita con las frases matonas. Las frases. Ahorita es el, el periodo de las frases matonas.
0: No recuerdo exactamente quién lo
1: mencionó, pero fue en un foro económico mundial que mencionaba que la cuarta revolución industrial, que justamente es la revolución digital, no tiene que ver con datos o, di o, o, o cosas digitales, sino que tiene que ver con la sociedad. Y a mí me hizo mucho sentido, porque justamente es facilitarle cosas a la gente facilitarles cosas, procesos, eh, eh, comunicación a, a, a las personas y tiene mucho sentido porque eh, el año pasado, en verano pasado justamente, fui, tuve la oportunidad de ir a un foro FinTech por parte de eh, del IMEF y eh, había un panel donde creo que a los bancos ya les había caído el 20, que sabes que FinTech no es igual a competencia, sino Esto. que son todos somos un ecosistema y que es para mejorar las cosas. Okay. Entonces ha habido mucha mutación entre fintech y con banca tradicional o ha, ha habido joint ventures o, o si sea, ha habido fusiones o adquisiciones literales entre, entre algunos bancos tradicionales y, y, y estas pequeñas empresas que empiezan a generar pues eh, pues este pues, eh, genera ingresos bastante interesantes gracias a, claro. a, estos, a servicios financieros a través de la tecnología. Bueno,
0: y eso tiene un nombre, ¿no? En emprendimiento le llaman crowdsourcing, que es... Así como existe el crowdfunding Que es entre varios Vamos a hacer un, una cooperacha Para sacar adelante un proyecto eh, Que es una fuente interesante De financiamiento también De la vez pasada Que hablábamos de las, de las formas De financiamiento uh -huh. Pues también hay un crowdsourcing Y un crowdsourcing es A ver, está cierto problema O está cierto tema Vamos a poder eh, a tomar aprendizajes Conocimientos, opiniones De todo el mundo Y vamos, vamos a encauzarlas todas Para lograr una solución Entonces esto es lo que yo veo Es un crowdsourcing de diferentes soluciones en la banca financiera o en, la, o en el mercado financiero para generar una solución particular. ¿no? Que
1: incluso hasta Apple, ahorita lo, lo platicamos en el primer podcast, Apple ya subió a esto. Exacto. En facilitar tecnología para estas transacciones. Facilitar tecnología para que desaparezca el efectivo. Porque eh, aquí el tema, y retomando el tema ya de, de, de si el efectivo desapareciera, es que a veces pensamos que en temas de transacciones financieras, ya en lo digital, movimientos SPAY, este eh, eh, hacer la, en la aplicación, a enviar dinero electrónico, uh -huh. es igual a que tengo que declarar impuestos.
0: Claro, sí, sí. Porque
1: está fiscalizado. Al momento de que sea digital, eh, tiene este ingrediente de que automáticamente...
0: Es Es, es, rast es rastreable es rastreable.
1: ¿no? Al contrario del de dinero en físico, el dinero en efectivo que pues a menos que le pongas una marquita, este un, ahí algo al, al billete, pues no sabes ni por qué manos ha pasado, ni por dónde fue, ni dónde vino. Que eso eh, justamente como que fomenta a, a, a lavado de dinero y fomenta sí. actividades ilícitas.
0: Oye Paco, que está esta otra tecnología que permite precisamente hacer la trazabilidad del
1: bueno este es blockchain que podemos blockchain, también ¿no? de destinarle muchísimo
0: tiempo Oye, que... que yo me acuerdo que tú hace dos o tres años ya eras así no super y... conocedor del tema
1: fíjate que ahí va mm. en este mundo blockchain criptomonedas que ya como que el tema ya ya, ya bajó ya, uh, no hype. Hot, ¿no? ya no están hot ya no hot ese tema este eh, era interesante eh, que había de estos eh, criptochairos ¿no? que, que, defendían al blog, el, que defendían al Bitcoin y a las demás criptomonedas de que, oye, con si invierto un peso eh, equivalente en Bitcoin al siguiente día va a ser un millón y que por solito, pero pues, eso eso platicaremos luego al respecto continuo con este tema entonces mucha gente piensa que si yo eh, eh, de, acepto eh, dinero en efectivo pues tengo que pagar impuestos pues sí, pues, eh, obviamente es rastrear para Hacienda y, y determinar lo que realmente te ingresó como, como dinero, como entrada, como venta. Pero las ventajas son otras. Yo no lo voy a ver desde el punto de vista, como buen contador, de que eh, eh, Hacienda es el malo de la película. Yo lo voy desde el del sentido de control en la organización, el de sentido de control en la empresa. Manejar dinero, dinero en efectivo, tiene un riesgo inherente. Así es. Y, y, y tú creo que has estado más cercano a, a, a la industria restaurantera. Pues prácticamente... pues la compra de cosas o, o la venta en restaurantes se da en efectivo, ¿no? Sí, sí muy,
0: muy, mucha parte de él. Mucha parte de ella.
1: ¿Y qué genera esto? Que, pues, eh, al final hay un momento donde si crece el negocio, crece el restaurante, pues ya el jefe no está ahí, el dueño no está ahí y, pues, delega. Entonces, eh, pues, el dinero ahí en efectivo siempre va a ser como que de, de, ay, nanita, y si me faltan cinco pesos ahorita, pues, ah, los agarro y ya luego los repongo. Exacto. Y pues luego no se reponen, sino que ya no agarras 5 pesos, agarras 100, agarras 500, agarras 1000, agarras 30 mil, agarras 50 mil. Y hay muchos casos, sí, de compañías que, entre los mismos colaboradores, pues eh, han defraudado o han, han, han hecho fraude a, a las compañías en, por utilizar dinero efectivo.
0: Así es. Mira, yo creo que hay pros y contras. este, Digo, eh, no hay que ver como contra el pagar impuestos. ¿no? Ajá. Eh, hay gente que sí lo va a ver como contra. La verdad es que... Si existen tecnologías que hagan que cada vez use menos dinero, pues también hay que ver como, como consecuencia positiva que va a haber menos robo hormiga, que el robo hormiga es un, es un dolor en todas las industrias, sí, ¿no? sí, en sí. todas las industrias habla, hablamos de restaurantes, venta al detalle, retail, bueno, todo donde se maneja efectivo está ese riesgo inherente, como tú dices, de que, de que exista un robo hormiga, entonces... Eh, es algo que está cuantificado en millones y millones. ¿no?
1: Porque lo digital crea control. Otra vez, es rastreable. ¿Sabes de dónde cayó la, la transacción? ¿De dónde vino? ¿Por qué vino? ¿A qué hora? Entonces, es difícil.
0: Oye, creo que uno de... También leí por ahí, pero no estoy tan seguro. Uno de los nuevos lanzamientos de, de algo que tiene que ver con fintech, esta semana, fue que por WhatsApp tú ya puedes enviar dinero.
1: Ah, ahí te va. Esto es bien interesante. Porque... Hay un tema de inclusión financiera, ¿no? Y, y para algunos inclusión financiera es que todos tengan una cuenta bancaria. Uh -huh. Pero pues a veces el promover la cuenta bancaria es promover que sigas ahí en un cajero y retires efectivo y pagues con efectivo. Así ¿no? es. Para mí inclusión financiera es esta oportunidad de digitalización eh, de, de, del dinero donde haya transparencia, donde puedas incluso fomentar el comercio electrónico, el comercio internacional, ¿No? Entonces este también es un beneficio de, de manejar claro. eh, eh, dinero electrónico, que tu negocio puede estar a nivel mundial, a nivel global. Porque pues te limitas únicamente a una parte a. este. A, a, en efectivo, pues la persona tiene que ir hasta tu lugar, hasta tu local para pagarte.
0: Yo creo que eventualmente va a haber una moneda estándar universal para internet, ¿no? Como lo intentó ser el Bitcoin. Como lo que intentó ser el Bitcoin. Pero, pero el tema del Bitcoin es que el Bitcoin quedaba todavía un poquito. Eh, no tan apoyado por los gobiernos y no tan porque apoyado no como... sabía de dónde
1: no vino ni pues la, no dio ni la cara a quién el grupo o persona fundador de pero sería de muy tecnología. bueno por ejemplo
0: yo, yo, yo ahorita que estoy incursionando en el tema de comercio electrónico y quiero vender con mi plataforma que el internet lo permite 24/7 a todo el mundo pues si te llevas a topar en un momento con y en qué moneda cobro y por qué y cuál es la paridad y, y siempre vas a tener una, una utilidad una pérdida a cambiar y etcétera no entonces la verdad es que si existiera esta moneda estándar en el mundo de, de para internet pues te ahorraría un montón de cosas no, no pues,
1: ahí va ahorita que van a hacer las olimpiadas en Japón eh, que van a hacer en Tokio eh, el mismo no eh, respaldado por el gobierno de Japón los bancos japoneses van a crear un, un, una moneda digital con el F, eh, con el objetivo de, de de apoyar o facilitar a los extranjeros que llegan a Japón el tema de la conversión a los que, la, yo creo que la gran mayoría ha por lo menos viajado aquí a la frontera o al menos a Guatemala ¿no? así había pasado, yo voy a ir a Guatemala y el hecho de buscar una casa de cambio para cambiar unos dólares, o unos pesos mexicanos a, a, a dólares o hacer la conversión, pues a veces es difícil entonces la tecnología también incluso eso puede apoyar, entonces Japón lo pensó la, la banca japonesa eh, va a apoyar en ese sentido para que facilite las cosas, y si facilita eso pues el consumo va a ser más fácil y la protección también, pues obviamente los datos
0: Oye Paco, estoy viendo aquí, ya se pasaron rapidísimo 26 minutos platicando del tema este entonces, pues también lo que queremos hacer es que el podcast no sea muy muy largo, uh -huh. ¿qué podemos ir concluyendo? Eh, ¿qué tiene de cosas, si quieres primero concluir, concluimos de cosas de pro, ¿cuáles son los pros de esta digitalización del dinero y de que eh, Tienda a desaparecer el efectivo, Paco. Para mí para mí es el
1: tema de control. Para las empresas genera control. Porque tienes un diario, vas a generar un diario de lo que realmente entra de efectivo, o perdón, entra de dinero, y también de lo que va a salir de dinero. Entonces genera control en las empresas.
0: Y no va a haber así como, oh, híjole, se me perdió el billete 500. Pues lo traes. Tienes que, tienes eh, muy rastreable también todos los gastos que...
1: Ese para mí, es para, el... si lo ves desde el punto de vista de compañía, fomenta esto.
0: Que aparte de que platicábamos del robo hormiga, también hay gastos hormiga, ¿no? También. Oye, de repente tú tienes un dinero ahí y de repente ya no lo tienes y la pregunta es, ¿y en qué me lo gasté? Entonces uh -huh. también si tú tienes completamente digitalizadas tus transacciones, pues puedes saber de forma muy puntual en qué se te fue la lana.
1: ¿Tú qué ves como, como punto a favor?
0: Como punto a favor, eh, coincido contigo el, el control, el, el tema de hacer transacciones rápidas, el tema, la verdad, para mí es un dolor ir al banco, no me gusta ir al banco, es este tiempo, esfuerzo, dinero, eh, verle la cara ahí a alguien que te está atendiendo no tan buen, de tan buena gana en la mayoría de los casos, porque también hay gente muy muy, muy con mucha actitud de servicio. Eh, pero no me gusta, ¿no? Para mí es mucho mejor meterte ahí este a tu aplicación con tu token, mandar la lana donde la tienes que mandar. Facilita procesos. O ver si ya la recibiste Ajá. y listo, ¿no? Es mucho mucho más rápido este y no necesitas estar dependiendo de ir a un lugar físico, ¿no? Antes era peor porque para ciertas cosas tenías que ir a tu sucursal de apertura. A tu sucursal, claro. Entonces, imagínate, ¿no? Este, pero ahora, cómo, ¿qué ves tú como contras?
1: Veo como contra... Hay este tema de la fiscalización, ¿no? pero entramos a un tema más como que político-gobierno. Eh, pues eh, estaremos hablando de que, oye, pues 30% ICR. Al gobierno es bueno, no le conviene. No, claro, al gobierno no, le conviene. Al gobierno,
0: eh, si todo el mundo estuviera digitalizado, fiscalizado, híjole.
1: Fíjate que yo no le veo un, un eh, en contra. Bueno, ¿acaso el tema de seguridad? Que el costo de hacerlo seguro, pues esas son inversiones muy, 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 muy altas. Por, pero yo lo pensaría como, como otra vez, eh, pues diario ro, a diario roban o asaltan un cometra, una una, una camioneta de custodia de, de valores. Entonces pasa lo mismo con, con las transacciones eh, o lo, el hackeo que existe hoy en día. Entonces no lo veo como en contra el tema de la seguridad. Hay un gran reto, al menos en países como en México, porque pues... Eh, mencionado que eh, en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, incluyendo también Veracruz, Puebla, pues ir lo más cercano a un banco o a una, a una terminal o un cajero tienes que caminar de 24 a 48 kilómetros.
0: Imagínate, yo Entonces, no sabía eso, ese dato.
1: Y es un tema de infraestructura, y es un tema de infraestructura que también es el reto.
0: Bueno, y, esos, y esas poblaciones evidentemente van a guardar una gran correlación con, con no tener internet, ¿no? Con,
1: Exactamente. Pues
0: evidentemente, ¿no?
1: Y pues muchos de los negocios locales, imagínate a un agricultor, lo que podría hacer si tuviera internet, si tuviera tecnología, si pudiera recibir o hacer transferencias. Entonces, es un tema también de crecimiento, una eh, un círculo de crecimiento que se podría generar, sí. generar perdón, eh, si se digitalizara todo este asunto.
0: La mera verdad es que por el contexto de nuestro país... Si es que esto se llega a dar, va a tardar un buen rato. Cerrando,
1: nada más para que veas aquí en datos. Datos en Prepedia. Datos datos calientes en Prepedia. Échale. El 93% de las transacciones en México siguen siendo en efectivo.
0: 93%. Ajá. Oye, hablábamos que en Australia el 94% era gente que estaba bancarizada, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, Pero ahí te es va. Es un contraste. Ahí te va. El dato contrario. El 1% de las transacciones en Suecia. Son en efectivo. Y por ahí me comentaba, cuando salió este artículo, me comentaba mi buen amigo Víctor, que acaba de ir justamente a Suecia, hombre de negocios, acaba de ir a Suecia, y dice que si llevaba ahí su billetito, hasta lo miraban feo. Así porque es muy rara la, la persona que ya, que ya paga algo en efectivo. Pero bueno, eh, ¿algo quieras concluir con, con este tema? ¿Algo que quieras mencionar, Cristian? Oye, ¿y sabes qué? Se me, se
0: me vino ahorita también de, de bote pronto que para todo el tema de giros negros que efectivamente hay mercados y mueven millones, pues esto es eh, una desavenencia. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Este, porque pues no va a ser rastreable tanto quien pagó por ciertos servicios no legales como por quien los está prestando y recibiendo dinero. Entonces, Exactamente. Pero también sabemos que la gente que está en ese tipo de giros, pues es muy hábil. ¿no? <ríe> y le poder, encuentra cualquier manera de... Poderle dar la vuelta. Pero evadir sería, a la justicia. Sería inter interesante, ¿no? muy, muy interesante de, de poder ver cómo, cómo aplicaría para, para todo. ¿no?
1: Pues va. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí fue en vivo, en vivo, en vivo. Eh, eh, procuraremos que esto sea más, eh, más a menudo. Y pues, eh, muchísimas gracias por sintonizarnos. Esto estará en Spotify, esto estará en iTunes, eh, también estará en YouTube, para que nos compartan y recompartan, porque aquí todo lo explicamos con manzanita, manzanitas. Nos vemos, chicos. Adiós. Adiós.